0: де слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Емил Златков. денешното на емисијата ќе слушате: паѓа ја инфлацијата? Јас меѓу официјалните податоци и реалните трошоци за живот. Који контроверзни одлуки на судовите кога сторители нисто дело добиваат ниски казнини, дури и условни, ја разгневија јавноста. Ви ја пренесуваме приказната на 25-годишниот пакистанец Али Риза Куреши, мигрант и полиглот, кој мир и љубов нашол во Македонија. Од го издвојуваме истражувањето на Радио Слободна Европа, големиот брат и малите сестри, Србија надгледувана, од кинески камери. Слушајте не. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Инфлацијата во јули е намалена, но синдикалната потрошувачка кошничка истиот месец е зголемена. Владата се фали дека зините мерки даваат резултат против инфлацијата, но синдикатите и економските експерти сметаат дека реално намалување на цените нема. Прилокна Владимир Калински. Официјалните податоци на државниот завод
1: за статистика покажуваат дека инфлацијата во месец јули изнесува 8,4%, што е намалување во однос на јуни кога индексот на трошоците за живот изнесуваше 9,3%. Владата вели дека инфлацијата паѓа бидејќи неизините економски мерки го давале посакуваниот резултат, но од друга страна синдикалната потрошувачка кошничка се зголемува како што објави сојузот на синдикати на Македонија. Податоците на ССМ покажуваат дека овој месец на едно 4-члено семејство му се наобходни 48 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка. Тоа е зголемување за 441 денар во однос на пресметките за потрошувачката кошничка минатиот месец. Од ССМ зарадио Слободна Европа вела дека ова зголемување на потрошувачката кошничка реално удира под джебот на работниците и граѓаните. И покрај тоа што официјалната статистика покажува на малу На
2: најголемото сголемување го има кај домување, односно кај комуналните трошоци за 2,4% и кај схраната и кај луците за 1%. Ова, реално ово сголемување удира подживат на работниците и граѓаните на оваа држава.
1: Вели Светлана Димовски од секторот за економско-социјални прашања во САСАМА и покрай сголемувањето на минималната синдикална кошничка, владата уверува дека цените за живот се намалуваат, главно поради на времените чекори на владата. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека намалувањето на инфлацијата е позитивен фактор за севкупната македонска економија. Во периодот на кризата греѓаните наемногу беа погодени од трошоците за храна, поради што државата во неколку наврати ги одмрзнуваше и замрзнуваше цените на основните производи. Државата ги контролираше цените поради трендот на растечка инфлација, која пикот од скоро 20% го достигна кон крајот на минатата година, но економскиот аналитичар Арбен Халили смета дека ситуацијата со цените во земјава се уште не е добра. Тој вели дека и покрај официјалното намалување на инфлацијата, трговците реално не ги намалуваат ценита. Според Халили, институциите уште од почетокот на кризата не е донеле соодветни мерки против инфлацијата, а вели дека немало ниту навремено harmoniciziranje на монетарната и фискалната политика. Владата добро што реагираше, но треба се реагира ex ante, ne значи пред да се сус одработи, не да ги лечиме после работење. Вели Халили Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид кризата, на што се надовор за кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина.
3: Сакате да знаете повеќе?
0: Нашата веб-страница Ангелче Николов, која прегази 11-годишната Магдалена во Велес, најмногу за 8 години излезе од затвор. То е само последни од во низата контроверзни одлуки на судовите, кога сторители на исто дело добиваа ниски казни или дури и условни. Кои се другите случаи кои ја разгневија јавноста. Прилок на Михајло Донев.
2: Буга од реакции во јавността предизвика од луката на апелација од 18 да му се намали на 8 години за творската казна на ангелче Николов од Велес, кој во пијана состојба ја прегази 11 годишната Магдалена Иванова и побегна од местото на настанот, а при тоа возели со брзина повисока од пропишаната. Апелација на 12 страници ја образложи пресудата, а клучните елементи, зошто има драстично намалување на казната за Николов, се базираат најмногу на тоа дека се работи за млад, неженет човек, кој се покрел за делото. Нема други постапки кои се водат против него, како и тоа дека неговиот брат починал во сообретјајна незгода, па судот цени дека тој ги разбега румите ни кои кој поминува семейството. Сепак пресудата повторно отвори јавна дебата за довербата во судството и начинот на носење на пресудите. При начувањето на казната за случајот со 11-годишната Магдалена, не е единствениот во земјава, кога имало бројни реакции за одлуките на судовите. Протести, негодувања и гнев кај семейството Николови од Гадовиш, предизвикаа тригодишната затворска казна за Јордан Ѓорѓиев, кој на 20 јануари минатата година, на пешачки премин и Сити ја прегази и усмрти 24-годишната Викторија Николова. Неколку месеци подоцна, откако семейството ја обжали пресудата, апелација реши да е зголеми казната, па така наместо три, Йордан Ѓорѓиев беше осуден на 4 години затвор. Се уште се памети и случајот на Фросина Цековска, студентка од Крива Паланка, која загина на пешечки премин во сообраќајка на булеварот Партизански одгради кај Универзална сала на 3 април 2015 година. Возачот Љубишо Видојковиќ не застенал по копниот судих, а при прегледот му беа најдени 1.2 промил алкохол во крвта. Криви, че неднаш го на 6,5 години затвор, но апелација го врати протестот на повторно судење и ја пресудата. На второто судење, Видојковиќ беше осуден на 4 години затвор, но апелација по разгледување на жалбата му ја намали затворската казна дополнително на 3 години од Дахко Аврамовски од коалиција Сите за правично судење вели дека главниот проблем кој во јавноста како што вели со право се реагира за големите разлики во пресудите на прв степен и од апелација како што е случајот со малата Магдалена сушност лежи во тоа што ниту едниот ниту другиот суд не даваат темелни образложенија зашто е донесена таква пресуда
0: поради тоа во оваа ситуација можам да
3: разберам зашто има реакции за тоа што судовите не успеваат соодветно да ги
2: Авгамовски потенцијара и дека токму недостатокот на образложенија на пресудите од судовите некогаш може да биде и поголем проблем од висината на самата пресуда.
1: Независни вести, анализи за иднината на
0: Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. На само 13 години Пакистанецот Али Риза Куреши станал мигрант. Заменал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее е веќе 5 години. Овде нашол работа и љубов. Емилија Бунтеска-Нацоска.
4: Половина живот го поминал како мигрант, откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Али Разак уреши кога пријателите го нарекуваат Али. Веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побара лазил во Северна Македонија, но не добил, бидејќи не докажал оправдан страф од прогон земјата на потекло. Се секјава на
2: долгиот мигрантски пат. Имахме во групата никде пест души со крумча. Кога патувавме э, преку планини, преку шуми, останавме 45 души бидики, пет души што беа со нас во почина заради ладното. Ја мисле дека Али Раза сега ќе во разговор со РСЕ. Сега живее
4: на релација с копје ѓевгелија 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, иако негова земја од соништата, била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
2: Најтешко ми беше кога а, ми пикна во во ГП-кот, Крумчарот. 18 сат јас и со мене имаше плус тројца, ние бевме натеж затворени. И потоа заминавме за Турција се секева Али Раза
4: Три и пол години живеел во Турција, а две и пол години во Грција каде работел како земјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубав во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува 9 јазици. Работи хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиране и во прифатниот центар за азиланти во Визбеголо. За Али Раза да се снајде, добил помош од адвокатот Митко Кипровски со кој се запознале во 2008. Исследува во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладна организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуицка служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуицката служба за бегалци покажуваат дека моментално во земј... Македонијава има уште три лица со статус како Алираза.
1: Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, они имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини, согласно Закон за странција, а претходно биле баратели на азил во Македонија, меѓутоа, нивното барање било одбиено
4: додава Кипровски. Се сголемува бројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци у НХЦР во првите три месеци од годинава ни Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32 одстоповеќе од лани во истиот период. нив 72-ца побарале Азил стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Истражувањето на Радио слободна Европа за кинеските надзорни камери во Србија го изложува механизмот за набавка на системи за јавен видеонадзор во повеќе од 40 градови и општини низ Србија, начинот на кој се трошат парите од локалните буџети, но и како под радарот на јавноста, плоштадите и улиците биле преплавени со паметни камери од кинеско производство. Прилог на Марија Тумановска.
3: Обштинската администрација на Србската обштина Осечина купи 113 камери за надзор во април минатата година. Во центарот на градот, каде што има само две раскрсници, живеат околу 2700 жители. Па така Осечина, која е населена со нешто повеќе од 10.000 граѓани, има една камера на 100 жители. Истите камери се поставени и во Льубовија, стотина километри на запад. Во јадрото на градот живеат 4.000 жители, а планирано е да има 186 камери. Досега сега, по истиот принцип, се купени стотина камери сите со исто образложение за безбедност на граѓаните. Но целиот процес во еден период пред јавността беше представени од државните представници. Поранешниот министер за полиција, Небојша Стефанових, во текот на 2018-та ги посети така наречените мониторинг центри во полициските станици, а сето тоа беше објавено на вебстраницата на МВР. Сободими се води јавна, Расправа за проектот безбедно обштество со кој компанијата Huawei и Министерството за внатрешни работи потпишаа меморандум за разбирање, за чије продолжение беше проектот за инсталирање 1000 камери на белградските улици. Закупување на ова стоко од буџетот на локалните самоуправи се инвестирани 27 милиони евра. На и улиците во повеќе од 40 општини има системи за видео надзор кои по правило се набавени преку процесот на јавни набавки од компанијата Мачина Security. Најмалку 10 општини и градови купиле јавни системи за видео надзор со можност за препознавање лица. Сите овие градови и општини склучиле договор со Machina Security. Производителот на опремата во сите овие случаи е кинеската компанија Dahua. Она што е познато е дека сите евидентирани податоци се сливаат во локалните полициски станици. Додека во моментот на ниво на Европска унија се води дискусија за употреба на технологии за препознавање лица, градовите и општините во Србија набавуваат опрема што има такви можности. Новинарите на Радио слободна Европа испратија прашање до представниците на сите 10 градови, за кои анализираат се документација околу тоа дали е почнат надзорот. Одговор стигна само од Бечај од каде изјавија дека се уште не се користи. Истражувањето на Слободна Европа покажа дека на сите овие тендери со години се пријавува само една компанија, Мачина Security од Белград. Во примерокот од 42 тендери оваа компанија имала конкуренција само во 8 случаи. Нито една од конкуренските компанији не сакаа подетално да разговараат за овие тендери, а нито Мачина Security па сакаше да борува за успехот на големиот број тендери.
0: Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.